0: Ich finde schon, wenn man so, wenn man so auf Aufnahme drückt und schon weiß, nervös, da passiert ja ne?
1: ein bisschen, oder? Ja, also ich finde, ich, find, ich, ich, ich würde sagen, mal, mal, können wir ja gucken, ich habe ja hier so Pulsmessungen. Ich habe normalerweise einen sehr niedrigen Ruhepuls. Ich bin jetzt gerade bei 67. Das ist schon, ja. schon ein bisschen aufgeregt. Normalerweise bin ich so bei 40, würde ich sagen. Das heißt, der Puls ist schon oben. Und vielleicht vielleicht sollte ich
0: nebenbei. Äh, wenn du einen Whoop hast, kannst du ja dieses ja. Whoop Live mit der Kamera, wo ja. der Puls angezeigt ja. wird. Wir ja. machen einen Whoop Live vom Podcast.
1: Aber mein <lacht> Puls geht jetzt schon langsam wieder runter. Also ich scheine mich wieder zu beruhigen. Also wie immer, wenn die Show dann losgeht, dann <lacht> Dann wird
0: performt. Dann wenn ist er da. Wenn performt
1: wird, dann bin ich da. Dann bin ich ready.
0: Okay. Ja, okay, okay. Ähm, müssen wir jetzt hier so ein Intro einsprechen? Weil wir, wir haben ja noch keinen Jingle, der jetzt hier irgendwie so ein Intro macht. Das heißt, das müssen wir ja selber erklären.
1: Ja, wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Jingle und dann sagen so: Hey, herzlich willkommen bei. Ähm, und jetzt müssen wir ja auch sagen, wie der Podcast heißt, ne? Ja, sag doch mal. Between Sets and Raps. <lacht> Between Sets and Raps. Aber du musst es genauso sagen. Ja, jedes Mal auch im Jingle. Between Sets and Raps. <lacht> Vielleicht brauchen wir noch jemanden, der das so richtig geil einspricht. Weißt du, so eine richtig geile Stimme. Ja, den
0: Sprecher von Bruce Willis oder von Dr. House, irgendwie so die Ecke, finde ich ganz geil. Ohne
1: Spaß, geil. das wäre der Wahnsinn. Das kriegt man bestimmt. Ja, ich, wobei, ich habe keine Ahnung, wie viel. Ich habe da keine Kontakte in die Szene.
0: Nee, ich auch nicht, aber also man kann ja relativ einfach googeln, wer das ist.
1: <lacht> Vielleicht auch Tommy Morgenstern. Ich würde mal gerne mal wissen, wer oder wie viel das kostet. So fünf Sekunden Slogan. Von einem, gut, von einem wirklich guten Sprecher. Das, guten. Ich finde das
0: mal raus, ob man das. Also weil ich finde das mal heraus. Generell so Services, dass du online quasi Leute dafür buchst, dass ja. du den Text X schickst und die sprechen das ein, so wie du willst. Das gibt es wie Sand am Meer, aber ich weiß nicht, ob man das halt auch mit wirklich guten, bekannten Synchronsprechern machen kann.
1: Ja, ist ja schon geil. Also vielleicht kannst du es bis zur nächsten Folge herausfinden, mhm. dann wissen wir den Preis und dann machen wir dieses Crowdfunding, ja. Dass wir, <lacht> dass wir Crowd ja Geld sammeln. Für <lacht> Crowdfunding <lacht> für einen möglichst geilen Jingle. Für ein geiles Intro. Richtig gute Musik und dann Between Sets and Raps.
0: Ich finde, du machst das aber auch schon ganz gut.
1: Ja, wir haben ja, ähm, haben ja eine kleine Testfolge gehabt und dann wurde uns ja ähm, unterstellt, dass wir eine sehr angenehme, warme Stimme haben. Stimmt.
0: Ja, so. ja jetzt wurde es das.
1: Und daraufhin hat mich auch jemand angesprochen und meinte, hey ihr habt wirklich eine angenehme Stimme. Das ist so, ja, schon mal eine gute Voraussetzung für den Podcast. Ne? Das
0: ist, ist das erste Mal, dass mir jemand nicht stimmenbezogen sagt, dass ich sehr laut bin, <lacht> sondern dass ich eine angenehme Stimme habe. Das ist ganz geil, wenn man immer diese, diese Grundthematik hat, dass man sich selber nicht gut reden hören kann auf so Aufnahme. Ja. Aber auch da muss ich tatsächlich sagen, je geiler das Mikrofon, mit dem du das aufnimmst, ja. desto weniger passiert das. Weil wenn du halt wirklich eine geile Stimmaufnahme hast, dass ich deine Stimme so richtig, yeah. <lacht> richtig geil anhört.
1: Deswegen haben wir uns sehr teure Mikros
0: gekauft. Und haben die <lacht> sehr, sehr nah an unserem Mund, damit man sich besonders geil anhört.
1: Ja, damit wir so eine richtig schöne, tiefe Stimme haben. Ja. Ich wollte ja früher ähm, ein bisschen, bisschen so Nebeninformationen über mich. Ich war früher im Schulchor. Ernsthaft? <lacht> ja, ja, klar. Ja, meine große Schwester äh, singt sehr sehr, ja. sehr also ich finde sie singt gut also, das sagt glaube ich jeder über seine Geschwister <lacht> ähm, nee, aber in dem, also sie, sie ist Sängerin äh, also jetzt so nicht hauptberuflich ähm, und dann war sie halt in einem Schulchor und ich wollte auch, auch dann in den Schulchor aber vielleicht war es auch einfach nur um Mädels kennenzulernen, das kann auch sein <lacht> auf, <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall war ich im Tenor das heißt sie hatte so eine eher etwas höhere Stimme und <lacht> irgendwann dachte ich mir so, nee ich möchte zu den coolen Jungs zu dem Bass sein <lacht> und ich wollte halt, wollte eine halt unbedingt, dann habe ich angefangen, sehr tief zu reden, weil ich ja Bass bin, ne? Und <lacht> <lacht> ja, dann war ich irgendwann im Bass, aber ich war nur so, ich kann diese Töne einfach nicht treffen und neben mir waren überall so große, bärtige Jungs, <lacht> 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 nur sehe ich mittendrin und denke mir so, nee. <lacht>
0: Egal, das war dann Bass. Ich finde das geil, dass es, wenn man in so bestimmten Nischen unterwegs ist, also egal ob als Erwachsener, vor allem als Kind, dass es immer halt so die vermeintlich Coolen gibt, die, die die coolen Dinge machen und die Uncoolen. Dass es dann aber immer so Sachen sind, wo man sich als Außenstehender denkt: Herr, warum sind das jetzt die coolen Kids? Also, so wie du sagtest: <lacht> Ja, ich wollte zu den coolen Kids gehören, nämlich zu denen mit den tiefen Stimmen. <lacht> Weil das offensichtlich die coolen Kinder im Chor sind. Mann, die
1: coolen Jungs Wer sind mit der denn tiefen Stimmen
0: Du hast ja auch mal Volleyball gespielt, ja. so auf einem mittelmäßig ja. guten Leistungsniveau, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja. Gibt es da auch so, dass man sagt, das sind jetzt die coolen Leute?
1: Oh, also ich glaube, ich würde, ich würde es eher so als Starspieler nennen, also mhm. so Starspieler. Und ich glaube, im Volleyball sind es dann meistens die ähm, Diagonalspieler. Mhm. Da wird wahrscheinlich jetzt jeder Volleyballer, jede Volleyballerin wird sofort sagen, nein, meine Position ist die coolste. Ich so, nee, Leute. Also Warte, kur kurze
0: Zwischenfrage, warst du Diagonalspieler?
1: Ja, tatsächlich, ja, war ich auch natürlich. <lacht> 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 nein, also. Äh, also es gibt für, für meine Körpergröße gab es nicht so viele Positionen. Äh, deswegen war ich eigentlich, also ich konnte ganz gut springen, deswegen hatte ich, ähm, war ich auf den Außen meistens, also entweder Außenspieler. Das sind so die Leute, die so links, so links laufen, wenn man auf das Feld so schaut, von hinten. Und äh, habe aber auch zwischendurch mal rechts gespielt. Und das Ding ist halt, die Diagonalspieler sind meistens so die ähm, stärksten Angreifer im Team. Mhm. Und die machen eigentlich nichts anderes als angreifen. So. Und die sind halt so häufig so einer der, der Hauptangreifer im Team. Das heißt, sie bekommen dann meistens die Bälle die meisten Bälle und, und sind dann eigentlich, konzentrieren sich hauptsächlich eigentlich nur auf den Angriff. Ja. Und die Außenspieler machen halt ähm, die Annahme noch. Das heißt, sie nehmen den gegnerischen Aufschlag des Geg also an, ähm, spielen den halt dann zum Zuspieler, der dann halt äh, Bälle verteilt und dann ist meistens der Hauptangreifer der Di Diagonalangreifer. Und ich habe diagonal gespielt, weil ich relativ gut im Angriff war. Ich war aber nicht so gut in der Annahme, nicht immer. Mhm. Und deswegen bin ich halt meistens äh, auf die Diagonalposition gegangen so. aber ich würde mich jetzt nicht als Starspieler in dem Moment zeichnen, tatsächlich ja, ja, ja. Ähm, aber wenn du so guckst das sind so richtig die coolen und teilweise sind Diagonalspieler auch Linkshänder ja und das ist dann immer noch special weißt du so dann extra cool ja ist schon ein bisschen cool so also das, heißt, das,
0: das ist dann also eigentlich sind das die coolen Leute weil die quasi am meisten auffallen also einfach dadurch dass es das ja ist halt im Angriff wie immer es ist ja ist da, ist da überall. ich habe tatsächlich äh, letzte Woche zweimal das Gespräch geführt, dass der Torwart beim Fußball gerne ein bisschen vergessen wird. Äh, also vergessen im Sinne von äh, in den Medien und bei, so aus mhm. fotografischer Sicht und die Leute, die so Spiele begleiten, dass die halt nie Bilder vom Torwart machen, mhm. ähm, weil der irgendwie so ein bisschen langweilig ist. Also das ist halt immer, wenn irgendjemand vorne ein Tor macht, dann wollen halt alle ein Bild sehen von dem Stürmer, der das Tor gemacht hat. Genau. Vielleicht noch von dem Torwart, der das Tor kassiert hat. Ja, aber von dem Torwart der Mannschaft, die das Tor gemacht hat, da äh, gibt es meistens kein Bild, weil keiner dann in dem Moment nach hinten rennt und ein geiles Bild vom Torwart macht. Ja. Und das ist auch so. Im Fußball würden ja wahrscheinlich auch die meisten Leute eher sagen, dass halt vor allem die, die Stürmer die coolen Starspieler sind, weil die halt äh, sehr auffällig in Erscheinung treten.
1: Total. Also, also, es ist ja ergebnisorientiert meistens, ne? Und ähm, also wir sind ja eine ergebnisorientierte Gesellschaft und deswegen interessieren wir uns halt dann für diejenigen, die da letztendlich hauptsächlich für das Ergebnis verantwortlich sind. Und im Fußball geht es um Tore und im Volleyball geht es um Punkte. Ähm, und dann sind meistens die Leute halt im Fokus, die halt dann eben das, das entscheidende Tor geschossen haben. Ähm, klar gibt es dann Ausnahmen und mal hält dann der Torwart ähm, oder die Torhüterin im Elfmeter schießen, die, die entscheidenden Elfmeter, äh, das kann natürlich auch sein und dann sind die im Fokus und das ist auch okay, aber meistens ist es halt einfach, die. also ich sag mal, es gibt wenige, glaube ich, ähm, junge Menschen, die sagen, ich möchte unbedingt in die Abwehr <lacht> So, und häufig ist es ja so, dass, ja, teilweise, also, wenn ich jetzt mal Fußball gespielt habe mit irgendwie Freunden, war ich, ähm, wenn es halt, wenn die halt Fußball gespielt haben, so in ihrem privaten Leben, ähm, war ich so eher der untalentiertere. Ja. Also unter den ganzen Leuten. Und wo geht der Untalentierteste hin? Ins Tor. <lacht> ja, genau. Also, weil keiner hatte Bock aufs Tor. Ne? Wir
0: kriegen einfach, wenn wir das hochladen, direkt äh, von diversen Personen Hate-Nachrichten dafür, dass wir jetzt den
1: Torwart hier so roasten. Nein, aber das ist so, ne, also das, das, das ist ja häufig, also man muss sich einfach anschauen, was passiert auf dem Spielplatz. so ja. Und keiner hat irgendwie Bock ins Tor. So, weil, also wenige halt, ne, weil, also ich hatte da irgendwann Bock drauf, weil ich das cool fand, so. Und ja. ich hatte es auch eine sehr aktive und. Ähm, sage ich mal exzentrische, äh, äh, kann man so sagen, äh, Version davon war. Ne? <lacht> also ich bin sehr nach außen gegangen, was das Thema angeht. Ja. Ähm, aber in sich gehst du ja auf den Fußballplatz und willst mit dem Ball halt rumrennen so, ja. und den Ball nicht in die Hand nehmen oder Tor verhindern und so, das ist selten eigentlich der Fall. Und so siehst du es halt dann auch. Und was, sag ich mal, in so einem Kleinen passiert. Auf dem Fußballplatz, das passiert dann natürlich äh, auf der großen Bühne eigentlich letztendlich auch so ein bisschen. Und irgendwann findest du da deine Position, wo du richtig gut bist und dann ist es klar, ne? Und dann, ja. und, aber ähm, du siehst es halt auch, wenn du, sag ich mal, in etwas tieferen Ligen schaust, dass die meisten Fehler dann spielerischer Natur äh, im Tor, glaube ich, passieren. Mhm. Also du hast dann meistens, sag ich mal, keine Ahnung, jetzt in der Verbandsliga oder so. Jetzt, jetzt nicht so viel Ahnung vom Fußball, aber wenn du sie so ein bisschen anschaust, ähm, oder wenn du zum Beispiel in die USA schaust, dann beschweren sich alle häufig über die Torhüter. Mhm. Die spielen dann in den ersten Liga in den USA ähm, und haben dann sehr gute Offensivspieler ne, oder sehr, sehr gut am Ball, aber die Torhüter sind dann meistens die, die nicht ganz so gut sind. Ja. Dann beschweren die sich alle, dass die Torhüter da irgendwie eine Katastrophe sind.
0: Es ist, ist wahrscheinlich auch viel, also habe ich vorher nie drüber nachgedacht, aber ich habe äh, gestern vorgestern den Wikipedia-Eintrag eines deutschen Torhüters gelesen, mhm. ohne jetzt <lacht> zu viel zu verraten. Ähm, Spannung. Und da äh, stand eben auch drin, dass es ungewöhnlich ist, dass er äh, schon von klein auf Torwart gespielt hat. Und ich habe mhm. halt nie darüber nachgedacht, das ist ein bisschen das, was du gerade sagtest. Die meisten Kinder fangen halt an, Fußball zu spielen, weil sie über den Platz rennen wollen und den Ball treten zu wollen. Und werden dann wahrscheinlich irgendwann ins Tor gestellt, Keine, ich weiß nicht, ob das dann ist, weil sie beim Training mal ins Tor mussten und irgendjemand gemerkt hat, ey, das klappt gut oder weil sie irgendwie die physischen Voraussetzungen da haben, weil sie vielleicht äh, große und lange Arme haben und sich gut bewegen können von links nach rechts oder sowas. Ähm, aber da habe ich dann auch drüber nachgedacht, dass es das eben wahrscheinlich so ist, dass äh, gerade bei den Stürmern und in der Abwehr viele Leute sind, die einfach von klein auf diese Position gespielt haben. Und im Tor hast du dann oft Leute, die vielleicht erst irgendwann mit 12, 13, 14, 15 oder sowas da in die Ecke gewechselt haben. Und dann fehlt natürlich einfach ein bisschen auch die, die Spielerfahrung.
1: Ja, und auch ähm, das Aussieben von ähm, Talenten letztendlich. Mhm. Ne? Also das, die, die Spezialisierung ähm, fängt ja damit an, dass du dann irgendwann sagst, okay, wer ist sehr gut für diese Position geeignet. Und im Volleyball ist es ja sehr ähnlich. Da gibt es ja den, äh, den Libero, die Libera. Ja, das heißt, die Person, ich weiß nicht, weißt du das? Nee. Das ist, okay, das ist eine Position, die macht nichts anderes, als die, die darf nur abwehren und, ja. und die Annahme machen. Ja. Das, das heißt der, der in der Mitte steht? Nee, 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 nee. Also hinten steht die, also die steht nur hinten im. im, im Aber Ab wie viele Leute hast du beim Sechs. normalen Sechs? Sechs. Also ist es nicht
0: so, dass der, dass der dass du quasi vorne drei, hinten drei hast und der hintere ja. steht ein bisschen weiter vorne? Von den hinteren drei ein bisschen mehr in der Mitte? Oder ist das, weil wir das im
1: Urlaub einfach immer nein, im Alltoursklub so gespielt <lacht> haben? <lacht> ja, also es, so, so. es gibt verschiedene Aufstellungen, aber um es mal plump zu sagen, es sind drei vorne, drei hinten. Ja. Ähm, und die hinten sind eher für die, für die Abwehr zuständig, die vorne sind für den Angriff zuständig und so weiter. Jetzt mal ganz plump gesagt. Und dann gibt es eine Person, ähm, die ein andersfarbiges Trikot hat. Mhm. Und die wird halt eingewechselt. Einer aus dem Feld geht raus und eine andere Person geht rein und die ist nur für die Abwehr zuständig. Ja. Das war deswegen, damit die Abwehr ähm, gestärkt wird. Das heißt, mhm. es gibt Abwehrspezialisten in dieser Sportart. Die machen nichts anderes als ähm, baggern. Ne? Unteres Zuspiel hier, so mit den Händen zusammen und so. Ich versuche das mal so einfach wie möglich zu erklären. Und das ist auch eigentlich so, dass wenn du vom Niveau her nicht in der Lage bist, in der ersten, zweiten oder dritten Liga ähm, auf den anderen Positionen mitzuhalten, dann kann es sein, dass du vielleicht eine extreme Qualität hast in der Abwehr. Zum Baggern. Ja. Oder ähm, das ist deine Chance, wenn du zum Beispiel sehr klein bist, ja, ja trotzdem ja. zwischen sehr hohen Ligen zu spielen. Also ja. wenn du in der ersten Liga bist, musst du schon deine 1,90 bis 2 Meter haben oder höher, ja. damit du überhaupt eigentlich eine Re Relevanz hast ja, in ja. dieser Sportart. Aber als ein Meter, keine Ahnung, 70, 80 Meter großer Mensch kannst du dann, oder bei den Damen ist es noch weniger, ähm, kannst du dann halt zum Beispiel in der ersten Liga spielen. Ja. Weil du halt Macht dich Sinn. dann in diese Position halt rein spezialisierst. Und das ist, ja. denke ich, glaube ich, in vielen Sportarten so ja, jetzt sind wir total abgedriftet. Ne? Ich also wollte es gerade
0: sagen. Wir haben äh, ein halbes Intro gemacht wow. und sind danach sofort zehn Minuten äh, in, in ganz andere Welten abgedürftet. Okay, wir waren bei Fotos machen von Also eigentlich, eigentlich waren wir bei einem Intro dafür, was wir hier eigentlich machen. Und ah ja, die coolen
1: Jungs, ne? Die ja. coolen Jungs. Ja, im äh, Chor, genau. Und dann die coolen Jungs im Chor, ja genau. Ja, also tiefe Stimme. Das war das Intro zu Between Sets and Raps.
0: <lacht> so Pilotfolge von Between Sets and Raps, unserem neuen Podcast mit Dobromir Kakoschka
1: und Marcel Ohm. Schön, das hast du schön gesagt, ja.
0: ja. Und da jetzt auch noch mal so ein kurzer Jingle hinterher, wäre schon geil.
1: Ja, ich denke schon, du hast ja Leute da, ne? Ja, Simon, falls du
0: das hier jetzt auch hören solltest. Falls du nicht schon falls, es, falls du es nicht hören solltest, kriegst du den Auftrag mit dem
1: Jingle übrigens nicht. <lacht>
0: Aber falls du es hören solltest, kannst du dir ja hier unsere
1: schönen Stimmen schon mal rausschneiden und da einen geilen Jingle draus bauen. Between Sets and Raps. Ja, Between Sets and Raps, also der Name ähm, ist Programm. Also es geht natürlich ähm, um Training, äh, Training, Coaching, Mindset, coole Mindset, Ernährung, coole Jungs. Äh, oder wie man cooler Junge wird. Ähm, ich ja, weiß ich
0: nicht, ob wir jetzt die, die besten Ex Experten, Experten dafür. kommt, glaube ich, stark drauf an, wenn du fragst.
1: Ich würde schon, ja.
0: Wenn du unsere Freundin
1: fragst, dann erst recht nicht, wahrscheinlich. <lacht> Na, come on. Naja, also, äh, genau. Also, es geht um alles, alles rund in diese Themen. Ähm, und aber halt, und daran liegt dieses Wort äh, Between. Ähm, dass es halt auch um die Dinge dazwischen geht, die passieren, ähm, vor allem mit Training und Coaching. Ähm, das ist so die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ähm, hat man relativ schnell gemerkt, ähm, dass es nicht nur um, um Training geht, wenn man trainiert und dass häufig diese Thematiken, ja, welche Übung oder äh, wie viele Sätze und welche Methode und dies und jenes, dass die so irrelevant häufig ist. Um, und dass eigentlich so zwischen diesen Dingen, über die häufig dann gesprochen wird oder die im Vordergrund stehen, wenn es um Training, Coaching, Ernährung, Mindset geht, dass es um diese Dinge dazwischen geht, ne? um das Zwischenmenschliche, ja. das Persönliche, das Person und Charakterspezifische. Und das ist so das, was mich halt an, diese, an diesen Namen oder auf diesen Namen jetzt in dem Moment gebracht hat. Wenn ich das so sagen darf, dass ich mir den Namen ausgedacht habe,
0: es ist es okay. Möchtest du jetzt den ganzen Credit dafür haben? Nein, Nein du, hast okay, ja, du, hast, du hast ja recht. Du hast es
1: auch approved, also äh, ähm, ist ja auch so entstanden, ne? Also irgendwie haben wir ja so ein bisschen gebrainstormt. Ähm, aber da, wir, wir, wir haben uns praktisch übers Training gefunden, in irgendeiner mhm. Art und Weise, beruflicher Natur erstmal. Aber dann auch irgendwie haben wir uns vor allem auf, auf zwischenmenschlicher Ebene sind wir uns begegnet als Menschen. Und das hat, glaube ich, vor allem ähm, den Hintergrund, dass wir auf eine ähnliche Art und Weise trainieren. Mhm. Nicht, dass wir die gleichen Sachen machen, sondern mit derselben Denkweise. Und das ist, glaube ich, das, was äh, hinter Between Sets und Raps stehen soll. Ja. Oder es ist mein Wunsch, dass wir uns dahin entwickeln, dass wir über die Dinge sprechen, die ähm, nicht mit dem, was wir es tun, sondern wie wir es tun und warum wir es tun.
0: Ja. Das hast du, hast du sehr schön
1: gesagt. Ja? Äh, Habe ich mir noch nicht mal ausgedacht. Habe ich ja, gerade, so, <lacht> gerade so improvisiert.
0: Frei raus, äh, frei raus. Halt. Aber genau, Also das ist ja. ja so ein bisschen das Ding. Training ist ja viel mehr als irgendwie Gewichte heben, sich bewegen. Das äh, ist natürlich ein großer Teil. Das ist der, der offensichtliche Teil, ähm, den vor allem auch Außenstehende wahrnehmen können. Ähm, vielleicht auch Leute, die eben nicht so viel mit Sport oder Training am Hut haben. Aber eigentlich ist das Ganze drumherum ja viel, viel mehr. Also das, was man äh, aus dem Training lernen kann fürs Leben, für sich selber, für andere Alltagssituationen, Dinge im Beruf, ähm, da ist ja die, die Bandbreite unfassbar groß und ähm, es ist ja auch nicht so, dass man einfach nur hier hinkommt und eine Stunde irgendwas hebt und dann geht man wieder. Da hängt ja sehr viel mehr dran. Ähm, und immer, immer, wenn wir uns hier irgendwie treffen, wenn wir irgendwas machen, reden wir vielleicht ein bisschen über Training, aber vor allem reden wir über Dinge, die irgendwie mit Training zusammenhängen und nicht Training sind. Und daraus äh, entwickeln sich in der Regel immer spannende Gespräche oder zumindest Gespräche, die wir für spannend <lacht> halten. Reicht doch. Äh, und... Äh, das hier ist jetzt so ein bisschen der Versuch äh, zu schauen, ob, äh, ob andere Leute das vielleicht auch spannend finden und ähm, ob man anderen Leuten da vielleicht auch bestimmte Dinge mitgeben kann, an die Hand geben kann, ähm, aus denen sie vielleicht auch was lernen können.
1: Ja, total. Also... Ähm ich, ich, ich merke es halt, also ich habe es jetzt in den letzten Jahren einfach gemerkt, dass, ähm, dass das ganze Wissen, was ich mir aneigne zum Thema Training ähm, oder auch Rehabilitation, äh, also alles Sportwissenschaftliche dahinter, dass das natürlich eine Relevanz hat. Aber für die meisten Menschen ist es so, so egal. So, es ist so egal, weil es betrifft so wenige, die dieses, dieses Wissen wirklich brauchen. Also es sind wirklich. Nicht mal im, im, im Profi- und Leistungssport, wo ich unterwegs bin, ist es für so viele relevant, ähm, was man da wissen muss, was sie trainieren sollen, und, sondern es ist vielmehr ähm, für die meisten Menschen Kontinuität, also regelmäßiges Trainieren, mit der richtigen Intensität trainieren. Ähm, und das hängt dann ganz klar damit zusammen, warum sie trainieren. Und wenn man das dann herausfindet und so nach und nach so die einzelnen Zwiebelschichten, Abzieht, dann kommt man irgendwann zum Kern, warum Leute dann halt den Weg ins Studio gefunden haben und trainieren möchten. Ähm, und das ist dann interessant, finde ich, weil wenn wir das lösen für die Leute äh, und das ist, wo, worüber ich jetzt halt seit, seit Jahren immer nur noch nachdenke, ist eigentlich, wie kriege ich Menschen motiviert, mhm. sich zu bewegen ähm, und vor allem, und dafür brauchen wir keine Motivation, ähm, dran zu bleiben. Ja, also kontinuierlich sich zu bewegen. Was, was, was bringt dich dazu, seit, ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich 10 Jahren, 12 Jahren, elf. regelmäßig, elf Jahren, gut, sehr gut. Seit elf Jahren zu trainieren, was bringt mich dazu, seit jetzt mittlerweile ähm, 19 Jahren, ähm, sag ich mal, Fitnessstudio ähnlich zu trainieren? Mhm was macht? Was ist der Unterschied zwischen mir und, 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 und dir und anderen Menschen, die vielleicht es nicht schaffen? Und das finde ich interessant. Und ob ich die Kniebeuge dann so oder so ausführe, finde ich, find ich fast schon irrelevant. Ich bin ja. froh, wenn er überhaupt hier reinkommt. Ja. ja, genau.
0: Also das ist ja das Ding, was ich auch schon ähm, seit Jahren Leuten aus meinem Umfeld, die mich irgendwie mal fragen nach irgendwelchen Dingen, sage die Person, die es überhaupt ins Gym geschafft hat, ist schon um Meilen weiter als alle Leute, die es nicht bis ins Gym geschafft haben. Da ist erstmal vollkommen egal, wie lange die Person schon da ist, ähm, ob die jetzt erstmal nur 40 Minuten auf dem Fahrrad sitzt oder ob die direkt ein super hartes Training durchzieht ähm überhaupt erstmal an diesen Punkt zu kommen, selber für sich die Entscheidung zu treffen, ich gehe irgendwo Sport machen, sei es jetzt das Gym oder was anderes, ist schon ein, ein sehr, sehr riesiger Step. Und dann geht es eben darum, wie komme ich an den Punkt, das auch weiterzumachen und da eben auch hinaus darüber motiviert zu sein, weil viele Leute schaffen es irgendwann mal für eine gewisse Zeit motiviert zu sein, zu sagen, ich will jetzt was ändern, ich will äh, abnehmen, ich will dies, ich will jenes. Ähm, aber wenn man das eben, ich sag mal, in seinen Lebensstil integrieren möchte langfristig, dann sprechen wir halt nicht mehr über Motivation, dann äh, sprechen wir halt eher darüber, dass das äh, ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht wie Zähne putzen oder sowas, das ist also was, das macht man einfach, weil man es macht und äh, ohne großartig darüber nachzudenken ähm, und da wollen wir, glaube ich, auch ein bisschen die Leute abholen, dass es das halt eben nicht immer nur dieses Schwarz und Weiß ist. Also entweder ich gehe ins Gym und mache super viel und bin super gesund oder ich mache gar nichts, sondern dass es da für jeden individuell den richtigen Weg gibt. Und der kann bei manchen Leuten sein, nur einmal die Woche zu trainieren. Bei manchen Leuten kann der Weg sein, sechsmal die Woche zu trainieren. Ähm, da muss man eben nicht immer in absoluten Dingen
1: sprechen. Ja, genau. Also ich denke, da geht es auch ein bisschen um Know-how und das ist dann, sage ich mal, auch der Grund, warum dieser Podcast jetzt ähm, existiert. Ähm, manche haben ja dann äh, mich darauf angesprochen und meinte so, äh, seid aber ganz schön spät mit diesem Podcast. Und dann sage ich so, was heißt denn spät? Also warum, warum spät? Ähm, da, ist, da ist schon die Idee dahinter, also die Frage dahinter ist schon, Komplett falsch. Der Gedanke dahinter ist falsch. Oder die Frage, die sich derjenige dann gestellt hat, ist ja falsch. Warum machen die so spät erst einen Podcast? Ähm, das ist das, das ist nicht das Ding. Es geht nicht darum, dass ich den Podcast jetzt mit dir hier machen möchte, weil ich dadurch berühmt werden will. Also es ist jetzt nicht, ich will damit noch mehr Reichweite oder so kreieren oder hier muss ich einmal kurz aus dem Schnitt intervenieren.
0: Leider hatten wir an der Stelle in der Aufnahme eine technische Störung und die kommende Minute ist nicht richtig aufgezeichnet worden. Wir haben aber zum Glück noch den Ton vom internen Kameramikrofon. Der ist zwar nicht ganz so schön, reicht aber dafür, dass wir die Sequenz nicht komplett rausschneiden müssen. Das heißt, die nächste Minute hört ihr jetzt den Ton aus der Kamera und danach wechseln wir zurück in die richtige Aufnahme.
1: Das ist jetzt nicht, ich will damit noch mehr Reichweite oder so kreieren oder ähm, ich möchte ein Nebeneinkommen damit generieren. Das wäre natürlich alles schön. Aber das ist nicht der absolute, das ist nicht dazu, warum dahinter, sondern ähm, ich kümmere mich um relativ viele Leute in meinem Leben äh, durch meinen Beruf als Coach. Ähm, und ich suche immer nach Wegen, möglichst viele Menschen zu erreichen. So. Und ähm, ich habe früher äh, mittlerweile ein bisschen weniger... An einem Tag bin ich gereist in irgendein anderes Land, äh, habe dort einen Menschen trainiert für eine Stunde und bin dann schlafen gegangen und am nächsten Tag wieder zurückgeflogen. Und das ist natürlich cool, äh, militär, das ist natürlich super ähm, und das ist auch von der, von der, von der vom prestige gegangen her klasse. Aber äh, der Grundgedanke ist ja, ich habe an einem Tag einen Menschen erreicht, so und das ist nicht schade, weil ich könnte dann mehr Menschen in so einem Tag helfen. So jetzt habe ich die Möglichkeit über ein Kurssystem, was ich an dem Ort, wo ich jetzt arbeite, implementiert habe, noch mehr Leute zu erreichen. Weil wenn zum Beispiel du zu mir sagst, ich möchte, ich möchte trainieren. Und ich sage, ja, okay, cool, das kostet dich, das, 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 das. Ja, kann ich mir nicht leisten. So 1.000, 1000, 2.000, 3.000 Euro im Monat habe ich jetzt nicht über für Personal Training. Sag ja, okay, cool, hast du 100 Euro über. Dann sagen die Leute, ja, äh, habe ich. Okay, cool, dann kommst du für 100 Euro im Monat, kommst du dreimal die Woche in diesen Kurs, den habe ich äh, installiert, den kannst du mit guten Trainern, auch mit mir, ähm, dreimal die Woche machen und wirst besser und so weiter. So, Aber es gibt auch Leute, die haben das Geld nicht So ja. oder sie wollen zum Beispiel mehr Input haben, mehr äh, mentalen Input haben und für diese Leute ist dieser Podcast da, das heißt Menschen, die mir folgen. Ähm, und train besser trainieren wollen oder anders denken möchten, ähm, für die ist dieser Podcast da, dass sie halt ähm, ein, ein Tool haben, mit dem sie sich halt irgendwie in egaler Weise weiterbilden können, wo sie sich Dinge rausziehen können. Ähm, und damit bin ich nicht zu spät. Und das ist jetzt genau der, der, der Punkt, wo ich sage, ähm, das ist die nächste Skalierungsoption, die ich habe, um, um Menschen zu erreichen. Ganz einfach. Ja,
0: also es ist ja auch. D Dinge zu machen, weil sie gerade irgendwie im Trend sind, ähm, hat mit Sicherheit auch vollkommen seine Berechtigung. Aber Dinge nur zu machen, weil sie im Trend sind, ähm, ist halt in der Regel nicht irgendwie der Weg zum Erfolg, würde ich sagen. Weil dann neigt man eben dazu, Dinge zu machen, die einem auf Dauer keinen Spaß machen. Dinge, die irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen, off-brand sind, also die eigentlich gar nicht zu einem passen. Ähm, und für uns beide ist es ja mit allem, was wir machen eher immer das Ding, wir suchen Wege, um das zu kommunizieren, was wir kommunizieren möchten. Ähm, und dabei hinterfragt man ja, was kann man alles machen und was ist irgendwie ein guter Weg, um das zu kommunizieren. Ähm, und hier in dem Fall ist es jetzt eben die Tatsache, dass man bei einem Podcast eben sehr langformatig Wissen und Dinge vermitteln kann. Ähm, das ist halt was, was auf Instagram zum Beispiel aktuell eher weniger funktioniert. Da musst du es eher sehr, sehr klein runterbrechen in möglichst wenigen Sekunden und deswegen ist das zu dem Zeitpunkt jetzt gerade für uns einfach ähm, ein Mittel zum Zweck, um das zu vermitteln, was wir gerne vermitteln möchten wir haben ja beide in allem, was wir machen, auch irgendwie so ein bisschen den Anspruch, andere Leute positiv zu beeinflussen, und klar machen wir das, was wir machen, irgendwie vor allem auch, weil es uns Spaß macht Ähm. Aber uns macht eben auch Spaß, einen positiven Einfluss auf andere Leute zu haben. Und da ist das jetzt
1: einfach gerade so ein bisschen der, der Step, der dazu passt. Ja, total. Also das hast du sehr gut gesagt und gut zusammengefasst. Ähm, wir haben da Lust drauf. Ähm, ich denke, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Ich glaube, es hat sich für uns beide richtig angefühlt in dem Moment. Ähm, wir kennen uns jetzt schon ähm, einen Ticken länger, ähm, haben uns immer besser kennenlernen können und... Äh, scheinbar festgestellt, dass das ganz gut passen kann. Ja. Ähm, deswegen freue ich mich einfach drauf und mal gucken, wo die Reise hingeht. Ne? Also wir fangen auch einfach mal an. Also das ja. ist jetzt so etwas, wo ich sage, ich, wir haben jetzt nicht den richtigen Plan, äh, wo wir sagen, das sind jetzt die nächsten Steps für die nächsten fünf Jahre, sondern es ist einfach mal machen und gucken, wo wir rauskommen und schauen, wie es ankommt, äh, was für eine Dynamik das entwickelt. Äh, wir haben ja ein paar Sachen auch tatsächlich dann doch geplant, ne? Ähm, längere Formate, vielleicht irgendwann auch mal kurze Formate, ähm, die die man so als Happen zwischendurch mal konsumieren kann auf dem Weg keine Ahnung, zur Arbeit, fünf bis zehn Minuten, äh, wenn man möchte. Oder halt auch mal Gäste einladen. Also ähm, du und ich kennen ja mittlerweile auch viele Menschen, interessante Personen äh, aus verschiedensten Bereichen, die ich auch gerne, gerne mal äh, unangenehme Fragen stellen äh, <lacht> würde. Nein, nicht unangenehm, aber halt mal ähm, auch mal interessantere Fragen. ne? Nicht so ja. das typische, was du dann eh, wo du die Antwort schon kennst, sondern mal, ähm, mal wirklich gute Fragen stellen zu Themen, die, glaube ich, uns alle mal interessieren. ne? Ja. Und äh, dann mal zu hören, was Leute, Experten aus verschiedensten Bereichen dazu sagen, finde ich total spannend. Ja, total. Um Genau, hast du auch schon so ein bisschen so einen ähm, Punkt
0: angerissen, den ich bei uns mal ganz interessant finde, weil wir machen ja im Grunde sehr unterschiedliche Dinge beruflich. Jetzt müssen wir irgendwann gleich auch nochmal erklären, was wir eigentlich so machen vielleicht. Aber wer das, wir sind? Haben stellen, wir eigentlich unsere es, Namen? Stellen, aber das stellen wir jetzt einfach mal hinten an, so ein bisschen. Ah, Du hast schon unsere Namen genannt. Okay. Dann äh, ja, ich habe immerhin schon gesagt, wie wir heißen. Das ist gut. Dass ich Volleyball gespielt habe und im Chor früher war. Das auch, äh, sind auch wichtige Infos. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Realistisch betrachtet, hören oder gucken diese erste Folge wahrscheinlich eh zu 99% Leute, die uns schon kennen. Das heißt, da ist es vielleicht auch nicht ganz so schlimm, dass wir uns erst ein bisschen später vorstellen. Ähm, aber obwohl wir sehr unterschiedliche Dinge machen, du als, ich sag mal, im einfachsten Sinne erklärt, äh, Trainer oder Coach hm. und ich als äh, Kreativdienstleister, Fotokameramensch, wie auch immer man das nennen will, ähm, das sind sehr unterschiedliche Dinge. Ähm, aber über die Jahre hat sich irgendwie gezeigt, dass da mehr Parallelen drin sind, als man denkt, dadurch, dass man halt irgendwo eine Dienstleistung an andere Leute verkauft, gleichzeitig aber eben vielleicht mit einem Internetauftritt oder womit auch immer versucht, einen positiven Einfluss auf Leute zu haben, Dinge zu kreieren, die andere Leute konsumieren können für einen Unterhaltungszweck, für einen Lernzweck, wofür auch immer ähm, und auch, dass unsere Denkweisen, wie wir daran gehen, relativ parallel sind in dem Sinne, dass wir beide sagen, ähm, wir richten das irgendwie nicht darauf aus, dass wir möglichst viel Geld damit machen, sondern wir machen das aus Überzeugung, weil wir dahinter stehen, weil wir Gründe haben, dass wir tun, was wir tun ähm, und diese, diese Werte, die dahinter stehen, wollen wir nicht, äh, wie ist das Wort, kompromittieren? Ist das, das richtige
1: Wort? Boah, das klingt krass, ey. So äh, ja, wir müssen
0: ja jetzt hier auch mal anfangen, ein bisschen schlauer <lacht> daherzureden. Also wir wollen, ähm, wir haben Werte, die dahinter stehen und die wollen wir wahren bei den Dingen, die ja. wir tun. Und ja. ähm, es gibt heutzutage auch so im Zeitalter des Internets, in dem wir gerade irgendwie sind, oft Möglichkeiten quasi ein bisschen, sage ich immer, seine Seele zu verkaufen, um irgendwie bekannt zu werden, um Geld zu verdienen. Ähm, und das ist aber für uns beide nicht der Weg, den wir irgendwie... Einschlagen wollen. Und da gibt es doch erstaunlich viele
1: Parallelen, obwohl unsere Arbeitswelt eigentlich so unterschiedlich ist. Ja, ist total spannend. Also, ich, ich denke ja über sowas auch immer wieder nach, ähm, vor allem, wenn es dann irgendwann so eine Metaebene geht. Ne? Ähm, wir machen eigentlich im, im Kern die, die, dieselbe Tätigkeit. Ja? Wir, wir, wir erkennen Potenziale und versuchen, diese Potenziale ähm, zu maximieren. Du in visueller. Hinsicht und ich halt in äh, körperlicher oder vielleicht geistiger Hinsicht und das ist eigentlich, wir nutzen unterschiedliche Tools, ja ähm, du, du nimmst eine Kamera, ich nehme mein also ich, ich sage Dinge <lacht> 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 mach das ähm, und die Leute machen das und das, ist, das sind halt unterschiedliche Tools, um letztendlich äh, Menschen auf eine bestimmte Art und Weise besser zu machen oder dann halt auch in Szene zu setzen, so wie du es tust und das mit den Werten finde ich total geil, dass du das sagst, weil ähm, da finde ich, find ich mich absolut wieder. Wir sind beide ähm, und das nicht unbedingt nur in positiver Hinsicht, ähm, auch in negativer Hinsicht, wenn man das so möchte, ähm, sehr stur, was viele Sachen angeht. Äh, ich glaube, dass ähm, wir versuchen immer sehr authentisch zu sein, Dinge zu tun, auf die wir Bock haben, ähm, Dinge zu tun, von denen wir zu 100% überzeugt sind, Dinge zu machen, die wir sind, sag ich mal. Und das ist auch nicht immer gut. Also jedenfalls nicht, wenn du möglichst viel Reichweite haben möchtest und möglichst viel, ähm, viel Geld verdienen willst. Ähm, in vielen Situationen denke ich mir auch jedes Mal so, ist das der richtige Weg? Oder stelle ich mich gerade an? Mhm. Aber dann überlege ich dann noch nochmal ein bisschen mehr darüber nach und denke mir, doch, das ist der richtige Weg, weil sich das für mich richtig anfühlt. Ich möchte Dinge tun, die richtig sind. Ich möchte Training anbieten, das funktioniert, dass ähm, das Personen, Orientiert ist und das ist das ist mein weg der ist für viele Vielleicht nicht der richtige weg und das ist okay für mich das heißt ich gehe ähm, Gehe mit, mit mit dem mindset an, an meiner arbeit ran dass ich nicht jedem gefalle dass ich anecke ähm, Und für mich hat sich das bisher immer richtig angefühlt es hat die richtigen leute in dem moment angezogen mit denen ich einfach auch gerne arbeiten Möchte weil ich glaube dass ich da auch was verändern kann aber natürlich würde ich sagen, dass ich damit fünf von zehn Kunden ähm, oder jeden zweiten Kunden ähm, abschrecken würde, weil mhm. ich da einfach zu klar bin. Aber ich möchte einfach morgens aufwachen und abends ins Bett gehen mit dem Gefühl, ich mache heute ähm, einen Job, von dem ich zu 100 Prozent überzeugt bin.
0: Ja, das ist, das ist genau das Ding tatsächlich. Ähm, da könnte man jetzt wahrscheinlich auch schon so ein bisschen so den ersten... Bogen schlagen, dass das auch eine Sache ist, die vielleicht ein bisschen aus dem Training entstanden ist, dieses Thema Werte und an dem Festhalten, was man irgendwie tut, ähm, weil das ja, also für mich ist das so eine Sache, die ein bisschen ähm, aus diesen ganzen Trainingsgedanken gekommen ist, dass man halt an Dingen langfristig arbeiten muss mit einem Plan, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und in dem Fall ist das Ziel halt so ein bisschen ein, ein Business aufzubauen oder ein Leben aufzubauen, hinter dem man stehen kann. Ähm, egal, ob das bedeutet, wenn dich jemand fragt, ey, was machst du eigentlich beruflich, mit vollster Überzeugung und Spaß zu sagen, ey, das ist das, was ich mache. Ähm, oder ob das einfach nur Spaß im Alltag ist an den Sachen, die man eben beruflich macht. Und das ähm, hat, glaube ich, auch so ein bisschen sein, seinen Grundstein in dem ganzen Trainingsgedanken und was, was Training einem so beibringt. Das ist vielleicht auch was, was man irgendwie in einer anderen Folge nochmal ein bisschen weiter aufziehen kann, dass man mal sagt, was, was hast du eigentlich so aus dem Training gelernt, was hast du für dich so da rausgezogen, ähm, aber genau, also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir da beide sehr stark hinter dem stehen, was wir machen, auch sehr stur eben und oft sagen, nee, das ist aber das, so muss das funktionieren, selbst wenn vielleicht zehn andere Leute die man fragt, sagen, ja, aber das funktioniert so nicht. Also, weil die denken, es wäre normal, dass es so nicht funktioniert. Und wir halten dann eben vielleicht doch eher daran fest, dass das aber doch eigentlich so funktionieren müsste. Also, dass es doch einen Weg geben muss, dass es so funktioniert. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir bei vielen Dingen eben so gut funktionieren in dem, was wir tun. Also, wie du zum Beispiel sagtest, ein Großteil der Leute, die sich vielleicht von dir trainieren lassen wollen würden, ähm, sind eher abgeschreckt von dem, was du dann vielleicht sagst oder tun möchtest oder sowas. Ähm, ich lasse mich aber ja von dir trainieren. Das heißt also ja schon, dass ich einer von den wenigen bin, die halt sagen, ja genau so wie du das angehst, finde ich das richtig, ähm, weil es eben auch zu meinem Wertekatalog passt. Und das ist wahrscheinlich mit, äh, mit der Grund, warum wir äh, über die Jahre, die wir uns jetzt kennen, uns nicht irgendwie wieder voneinander entfernt haben, möglicherweise.
1: Ja klar, und das ist auch einer der Gründe, warum wir trainieren. Ähm, Training hat unheimlich viel mit Werten zu tun, ähm, mit bestimmten Werten, und manche Werte passen einfach nicht in die Trainingswelt hinein. Ähm, ich denke, dass, dass, das ist definitiv ein viel, viel größeres Thema, aber äh, Training ist etwas, was an ganz vielen Werten festhängt, die, die wir erfüllen müssen, damit Training funktioniert, äh, damit wir dranbleiben. Und dieses Wertesystem lässt sich auf viele Dinge in seinem Leben äh, übertragen. Und ich denke, dass es einfach Menschen gibt, ähm, die damit assoziieren, die damit, die damit sich gut fühlen, die sagen, das, das, ist, mein, das ist mein Wertesystem, das passt perfekt und ähm, deswegen trainiere ich und deswegen mache ich das. Und deswegen, sag ich mal, wenn du äh, einen Partner, eine Partnerin suchst, ist es erstmal eine gar nicht schlechte Idee, äh, in den Gym zu gehen, in einem Gym zu sein, wo die Menschen relativ ähnlich trainieren, weil damit hundertprozentig auch äh, Werte einhergehen und damit triffst du eigentlich schon auf Menschen, die ein ähnliches Wertesystem haben wie du. Ähm, und das ist, glaube ich, einer der äh, cleversten Wege, einen zukünftigen Partner oder eine Partnerin zu finden. Muss nicht so sein, aber kann sehr gut
0: funktionieren. Ja. Vielleicht sollten wir an der Stelle einen kurzen Disclaimer geben. Leute, fangt nicht an, im Gym wahllos Leute anzusprechen. Das Gym ist
1: äh, kein Club, das Gym ist auch keine Dating-Plattform. Hundertprozentig falsch. Das Gym ist ein Club und das Gym ist eine Dating-Plattform. Ich schwöre, 95% der Menschen suchen einen zukünftigen Partner, eine zukünftige Partnerin im Gym. Das ist, das ist ja auch also ist eine Dating-Plattform. Ja, der,
0: der Grundgedanke ist ja auch, dahinter ist ja auch <lacht> überhaupt nicht verkehrt. So also definitiv. Ja. Also vor allem, ja. ähm, wenn man halt jemand ist, der selber viel trainiert, äh, sucht man vielleicht eben jemanden, der das auch tut, damit man Zeit zusammen verbringen kann. Ähm, aber man soll ja auch ins Gym gehen, um zu trainieren und nicht um äh, anderen Männern, anderen Frauen, wem auch immer hinterherzuschauen. Okay, lass es mich anders
1: formulieren. <lacht> Der erste Gedanke ist, ich gehe ins Gym, um fitter zu werden, um besser auszusehen, um mich auf dem, ähm, auf dem Partnermarkt, ähm, Beziehungsmarkt, ja, ähm, attraktiver zu machen. Das ist, glaube ich, einer der Hauptantriebe. Wie, wie wenn du dein Auto vorher nochmal aufbereiten lässt, bevor, ja, ja, genau. bevor du es bei eBay reinstellst. Bevor ja Oder zurück zur Leasingfirma bringst. Ähm, absolut. Das ist, glaube ich, einer der ersten Motivationen. Also ich will da hingehen, um irgendwie fitter zu werden, aus welchen Gründen auch immer. Können auch andere Gründe sein, aber das, was einen dann häufig dann da hält, ist die Umgebung und das sind die Leute. Ja. Und das ist dann halt hundertprozentig ähm, äh, also darauf gepolt, dass man halt die oder die Person attraktiv findet, die dort gerade rumlaufen oder nicht. Ich, ich kenne das beispielsweise aus dem Volleyball, das ist wunderbar, ne? aber es sind so viele Parallelen zu früher. Ähm, Im Volleyball war es so, dass es immer Turniere gab, wir haben Vorbereitungsturniere gehabt. Mhm. Großartig, ja. Zwei, zwei Tage, sechs Spiele oder acht Spiele, immer so kurze. Ähm, mit, mit natürlich einer Players-Party. Das heißt, man hat nur Samstag ernsthaft gespielt und Sonntag musste man mit, mit Kater und, und Schlafdefizit irgendwie versuchen, einen Ball zu treffen, was beim Volleyball echt nicht leicht ist. Ähm, und dann waren die so eine Players-Party und es waren meistens Mix-Turniere. Also mhm. heißt, es waren immer Damen- und herren gleichzeitig da. Und fast jede Halle wurde gleich gestaltet. Das heißt zum Beispiel, in der Mitte war ein Damenfeld, außen waren Herrenfelder. Oder andersrum. ne? Oder in der Mitte war ein Herrenfeld und außen waren die Damenfelder. Und das hat dazu geführt, dass die Leute einfach super motiviert waren. Und weißt du, was nicht gut funktioniert? Reine Herrenturniere. Das funktioniert aber nicht. Leute, Weil die, weil die das ist, eine, das ist eine Grundmotivation, das ist einfache Biologie und das ist auch okay. Und ich glaube, je, je ehrlicher wir in, unserer, in bei, bei uns selbst gegenüber sind, ähm, das motiviert einfach. Und das ist okay. Und irgendwann, wenn man es schafft, sich von solchen Trieben <lacht> zu distanzieren, <lacht> Oder einfach nur zu trainieren aus anderen Gründen. Ich trainiere zum Beispiel am liebsten alleine. Ich ja. mag es nicht, wenn andere Menschen da sind. Ich meine, du kennst es. Ähm, ja, kenne ich. Ich rede da nicht mit anderen Leuten so gern. Aber äh, wenn man das irgendwann schafft, dann, dann geht es wirklich nur noch um Training. Aber bis dahin ist es, ist es eine reine äh, Partnersuchen-Story.
0: <lacht> ja, na, also es ist, es ist ja, es spielt auf jeden Fall immer ein bisschen mit da rein. Bei, man, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Ja, ich habe die Tage ein Video gesehen, das fand ich ganz witzig, da sagt der Typ halt, dass wir alle irgendwie, also so die Männer zumindest unter uns, alle irgendwie angefangen haben zu trainieren, äh, weil wir uns irgendwelche Sixpack-Videos und Workouts auf YouTube angeguckt haben. Und so ein paar Jahre später landen alle Leute da, einfach das Bauchtraining komplett zu skippen und nur noch andere <lacht> Sachen zu machen, weil keiner mehr am Ende vom Training Bock auf Bauch oder sowas hat. Das ja. ist am Anfang, ich habe die ersten zwei Jahre im Gym habe ich, glaube ich, jeden zweiten Tag noch Bauch trainiert, ja. weil ich dachte, das ist halt jetzt der Weg, dass ich ein richtig geiles Sixpack kriege. Ja. Mittlerweile, weiß ich nicht, also ich glaube, ich hatte in der Mitte meiner Trainingskarriere bestimmt fünf Jahre oder sowas, wo ich gar nicht gezielt irgendwelche Bauchübungen gemacht habe. Oh, nee. das so, so wandelt sich das halt irgendwie dann ein bisschen. Aber
1: ja, das ist aber auch genau der Punkt, wo ich sage halt, das müssen Menschen halt einfach wissen. Ne? Also ja. Menschen gehen ins Gym, weil sie sagen, also eigentlich müssten die meisten Menschen gar nicht ins Gym gehen, um das Ziel zu erreichen, was sie ja tatsächlich haben. Ja. Jetzt, ich, ja. Wenn jemand keinen Sport macht und sich irgendwie nicht gut fühlt, dann sage ich, check deine Ernährung, geh häufiger spazieren, am besten jeden Tag eine halbe Stunde, ähm, geh in den Wald, atme ein bisschen Luft ein, das wäre auch schon mal nicht schlecht, weil die meisten Menschen atmen gar nicht mehr richtig, mach zwei, dreimal die Woche Yoga, und das würde schon dazu führen, dass es, glaube ich, 95 Prozent ähm, der Menschen da draußen besser geht. Voll. Und äh, das ist relativ wenig, auf, wenig Aufwand, es klingt jetzt erstmal viel, aber es ist relativ wenig Aufwand im Vergleich zu dem, was sie glauben, zu tun zu müssen, um das Ziel zu erreichen. Weil die Leute, die sagen, hey, ich will so und so aussehen, ich so, weißt du was? Du musst einfach nur ähm, besser essen, dich ein bisschen mehr bewegen im Alltag und dann würdest du dieses Ziel erreichen. Dann musst du nicht ins Gym gehen für. Ja. Und deswegen ist es genau der Punkt. Du gehst ins Gym, weil du dachtest, du musst das machen. Und dann irgendwann nach zwei Jahren denkst du, was für ein Quatsch. Ich will ja eigentlich was ganz anderes machen. Und auf einmal merkst du, dass du was ganz anderes machst. Ja. Aus ganz anderen Bezügen. Weil du sagst, ja, Bauch kommt halt von irgendwie sowieso von ein paar Kniebeugen und Deadlifts und Ernährung check. Und dann kommt das schon eh. Und das heißt, du hast ganz andere Ziele entwickelt. Ja. Weil, man, weil du einfach weißt, was nötig ist, um das zu erreichen. Also machst du im Gym halt komplett andere Sachen. Also denke ich mir halt, so habe ich immer gedacht, wenn ich ähm, mehr Muskelmasse aufbauen will, schaue ich mir Bodybuilder an. Wenn ich stärker werden will, schaue ich mir die Powerlifter an. Wenn ich explosiver werden will, schaue ich mir die Weightlifter an. Wenn ich äh, mehr Ausdauer haben möchte, dann äh, schaue ich mir die die, ähm, die die Ausdauerathleten an. Ja. ja. Und, und wenn ich mir die Körper von denen anschaue, dann ist das die die die... Peak-Expression, ja, dessen, was du da gerade tust. Also wenn du dir, wenn du aussehen willst wie ein Bodybuilder, schau dir an, was die machen und mach die Hälfte. Wenn du, du dir anschaust, oder lieber ein Drittel oder so. Ähm, und, und hau dir nicht den ganzen Stoff rein. <lacht> genau. Ähm, und, äh, und so weiter und so fort. Ne? Und viele Leute gehen nach draußen und laufen zum Beispiel. Dann sage ich dir, okay, schau dir mal die Peak-Expression, ja. Des Menschen an, der das, was du ja. machst, aber in, in, in maximaler Ausdruck, maximalem Ausdruck. So wirst du dann aussehen. Und wenn das geil für dich ist, nice, do it. Ja. Wenn das nicht für dich nice ist, dann, dann ist es der falsche Weg. Höchstwahrscheinlich. Mach was anderes. Und das ja. ist, das ist einfach, Leute da draußen denken, Training falsch. Und ich ja. möchte ähm, diesen Podcast nutzen, damit Menschen Training neu denken. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht sollten wir da auch irgendwann mal eine Folge machen, so mit den nicht nicht klassischen Gym- und Trainingsmythen, aber so Dinge, die wir am Anfang mal gedacht haben, die irgendwie großen Einfluss auf Trainings, äh, aufs Training hätten und ob wir das heute auch noch so sehen. Also da gibt es ja, sehr, ja sehr, 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 sehr viele Dinge am Anfang, so wie eben dieses äh, Bauchtraining und dass man ultra viel Bauch trainiert, weil man denkt, davon hat man irgendwie ein Sixpack und da gibt es ja Reihenweise Dinge, äh, an die man fast religiös glaubt am Anfang, wenn man anfängt zu trainieren, die eigentlich halt, also entweder wirklich kompletter Schwachsinn sind oder zumindest keinen großartigen Einfluss auf das haben, was man da eigentlich
1: tut. Ja, das, das wäre eine ne spannende Folge. Ähm, und ich wette, dass ähm, die Menschen hören das und sagen so: nah, Scheißegal, ich mache eh wieder, was ich sowieso mache, weil die Leute wollen es nicht wahrhaben teilweise selbst, ich, ich kriege Leute, die machen dann eben ein Probetraining und reden dann mit mir und wollen mir dann sagen, ja der seit 15 Jahren hauptberuflich Trainer ist, fast, ähm, wollen mir dann sagen, was sie machen müssen, um sich zu verändern. Und deswegen, die Leute, vor allem bestimmte Charaktere, ähm, müssen einfach einsehen, dass sie keine Ahnung haben, ein bisschen demütig sein und sagen so, hey, Lieber Trainer, sag mir, was ich zu tun habe, weil ich habe keine ja. Ahnung. Und diese Grundeinstellung musst du haben. Das heißt, wir können machen wir die Podcast-Folge machen wir auf jeden Fall, weil das auch sehr witzig ist und sehr unterhaltsam, ähm, auch für, für andere Leute, aber du musst halt auch diese Offenheit haben im Hirn, ähm, das auch anzunehmen, was dort gesagt wird. Ja. Weil die Leute glauben so fest, sie ne, sind so, so religiös-fanatisch, was manche Glaubenssätze angeht, ähm, dass du sie nicht erreichst. Ja, also ich das, bin gespannt. Das, das, das ist ähm, tatsächlich auch ähm,
0: eine Sache, die sehr menschlich zu sein scheint, weil so wie du das quasi beschreibst, dass der, der Kunde zu dir kommt und dir quasi sagt, was er eigentlich braucht. Ähm, wenn die Person wüsste, was sie braucht, dann könnte sie es ja selber tun. Also ganz natürlich spielt da jetzt vielleicht irgendwo mit rein, dass man manchmal jemanden als zusätzlichen Motivator braucht oder jemand, wo man das Gefühl hat, ich bin der Person, das schuldig, dass ich das jetzt durchziehe, klar. Ähm, aber das ist halt eine Sache, die ich vor allem im Kreativbereich äh, immer wieder sehe und auch schon mit haufenweise anderen Leuten aus diesem Bereich drüber gesprochen habe, dass der Kunde immer zu dir kommt und dich dafür bezahlt, dass er dir eigentlich die ganze Zeit sagen will, was gemacht werden muss. Ähm, und äh, das ist eine Sache, die ich noch nie richtig verstanden habe, weil du gehst dann dahin als Person X, egal ob du jetzt einen Trainer engagierst oder ob du als Kunde einen Fotografen, einen Videografen, eine Agentur engagierst, du zahlst viel Geld für die Expertise, die du da bekommst und möchtest am Ende trotzdem alle Entscheidungen selber treffen. Also du gehst zum Beispiel hin und sagst, ich weiß, ich brauche genau das, ich weiß, wir müssen das machen. Ähm, was man halt wissen sollte in so einem Fall, wenn man irgendeine Form von Dienstleistung in Anspruch nimmt, ist, was ist mein Ziel, wo möchte ich hinkommen? Also in deinem Fall, äh, ich möchte ein bisschen trainierter aussehen, ein bisschen mehr Muskelmasse haben, so jetzt als Ziel. Ähm, in meinem Fall, keine Ahnung, wir wollen äh, einen Film haben für unsere Website, der äh, vernünftig genau die und die Aspekte unseres Unternehmens darstellt. Ähm, das sollte man wissen, aber der Weg, wie du von dem, wo du jetzt gerade bist, dahin kommst, das ist halt das, wofür du eigentlich das Geld bezahlst und da solltest du dann halt einfach darauf vertrauen, dass die Person, die du ja aus gutem Grund dafür engagieren möchtest, eben die Expertise hat, dir zu erklären, was der beste Weg dahin ist und da sind halt sehr viele Leute, die dann dazu neigen, doch immer selber alle Entscheidungen treffen zu wollen, wahrscheinlich, weil sie manchmal viel Geld dafür ausgeben und irgendwie Angst haben, dass sie viel Geld ausgeben und es klappt doch nicht. Auch an der Stelle interveniere ich nochmal aus dem Schnitt. Selbe Thematik wie beim ersten Mal. Auch hier ist für ungefähr eine Minute ein Fehler in der Aufzeichnung. Deswegen gibt es hier wieder den Ton aus der Kamera, bevor wir dann zurück in die normale Aufnahme wechseln. Aber wenn du jemanden engagierst, der ein Experte für irgendwas ist, dann wird der schon wissen, was er da tut oder was sie da tut. Und du hast die Person ja nicht ohne Grund gefragt. Da müssen dann die Leute, glaube ich, eben einfach mal vertrauen und einfach das machen, was man ihnen sagt.
1: Ja, das ist, das ist ein ganz klares Persönlichkeitsprofil der Leute, die da auch ein treffen. Das ist meistens ein sehr, also ich arbeite ja auch viel mit Persönlichkeitsprofil und da siehst du einfach so das gewisse Sicherheitsbedürfnis, Kontrolle, aber auch eine gewisse Dominanz, in seiner Persönlichkeit und dann ist es klar, dass diese Menschen relativ schwierig zu führen sind. Du bist ja eigentlich als Coach oder jetzt auch in dem Moment als Dienstleister in dieser Mensch-zu-Mensch-Situation, da musst du mit einer Person klarkommen, die selber eine sehr dominante Art und Weise hat, trifft oft andere Personen, die eine sehr dominante Art und äh, Weise hat und das ist sehr, sehr spannend und da ist für Coaches jetzt in meinem Fall ähm sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt, wie du praktisch dieser Persönlichkeit ähm, auf eine Art und Weise für Klickers, was sie braucht, ohne ihr zu sagen, was sie braucht. Das heißt, sie muss ein bisschen selber drauf kommen. Das ist halt, das ist dieses, das ist dieses, diese Coaching-Expertise, die man über die Jahre entwickeln muss, um diese Menschen zu erreichen. So, ähm, man lässt sehr also man muss A, sein Ego erstmal selber im Griff haben und sagen so, mmh, interessant und gute Fragen stellen damit die Person selber darauf kommt, ohne dass sie glaubt, dass du derjenige bist, der das entschieden hat. Ja. Das sind dann so ein paar, paar Themen, die wir hoffentlich gerne auch mal irgendwann mal besprechen, wenn es darum geht, wie coache ich Menschen eigentlich und wie mhm. erreiche ich Menschen, weil das ist eigentlich die Ebene, die super, super interessant ist. Ne? Wie stelle ich Rapport her? Äh, wie wie levele ich die andere Person, ähm, um dann die Information oder die Mitteilung, die wir gerne überbringen möchten, auch wirklich beim anderen ankommen lassen zu können.
0: Ja, meine, entstehen trägt super viele gute Themen einfach aus dem Bau, Gespräch Bau, heraus. ein Traum. Ja. So, ich hoffe, äh, es hat irgendwer
1: mitgeschrieben. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ja äh, okay.
0: unser unser Assistent äh, Wolfgang, der hier hinter der Kamera sitzt. Äh, ja, der,
1: Wolfgang, machst du klasse. Du
0: super, äh, hast du super hast aufgeschrieben, ne? Ja, Ken, ist, kennst du Wolfgang? Nee. <lacht> Kenne ich nur. Also, also, hab ich habe ich gerade vor der Tür, er äh, hat, äh, hatte nichts zu tun. <lacht>
1: Ich überlege, ob ich einen Wolfgang kenne. Also ich kenne ein oder zwei, aber. Nee. tatsächlich Wolfgang
0: ist tatsächlich für mich immer so der, der Sündenbock oder der meme wenn ich über Fotografen der alten Schule spreche, oh. die so Kamera-Equipment, also Ganz gefährlich alle, alle, jetzt. alle anderen äh, meine, meine ganzen Fotografen, Freunde, äh, die wissen jetzt genau, wovon ich spreche, aber bei mir immer so diese äh, das sind tatsächlich so oft so Vogelfotografen. Es sind sehr häufig auch Fotografen, die so bei Sportevents rumlaufen und die haben dann immer so Kamera-Equipment für 20.000 Euro. Drei-Kamerabodies, Objektive, die alle so lang sind äh, und machen damit aber Bilder, die da wüsste ich gar nicht, wie man diese Bilder überhaupt macht. Also es, es sieht halt aus, als hätten die. Weiß ich nicht, hätten die mit dem iPhone gemacht oder irgendwie sowas. Und das ist immer, für mich ist das immer so Wolfgang
1: 50 Fotograf. Das, das ist immer so das Profil. Boah, und jetzt sind alle Wolf, Wolf, Wolfgang 50 sind ich, sauer. Ich, ich, alle oh Wolfgang 50,
0: die das jetzt Sehr hören, diskriminierend,
1: also ähm, Wolfgang 50. Es, tut mir Es, leid. es tut mir also, leid,
0: ich möchte euch kein Unrecht tun.
1: <lacht> äh, das ist ein freier ausgewählter Name. Ich hätte okay. auch äh, Rainer Dietmar, Detlef. Okay. Vielleicht, vielleicht hat, hat jemand irgendwie... Ähm, so einen neutralen Namen, den wir als, als äh, imaginären Assistenten einstellen können, damit ja. sich kein Wolfgang oder ja. sonst jemand irgendwie äh, beleidigt fühlt.
0: Ja, gib, gib uns mal einen Namen für unseren imaginären Assistenten, der hinter der Kamera mög steht. Mög Möglichst niemandem auf den Schlips tritt. Das ist klasse. Das, das fände ich, fänd ich auch gut, dass wir da nicht irgendwem halt Unrecht tun oder sich jemand vor den Kopf ja, das gestoßen. Wir ja nicht, ne? Also wir nicht. Nee, können nee, ja nicht
1: nee. gerade mit der, mit, der, mit der ersten Folge anfangen und sofort äh, jeden Wolfgang auf diesem Planeten ähm, ja. verlieren. Das wäre das wär ja. schon dramatisch.
0: ja aber was okay. wir, jetzt, wir, sind, wir sind ja vorhin wieder so weit abgeschweift. Ähm, wir müssen jetzt noch einmal hier, das, das finde ich ein wichtiger Disclaimer, wir müssen einfach ganz kurz darüber sprechen, wie, wie man jemanden im Fitnessstudio anspricht, den man gut findet. <lacht> da sind wir vorhin so ganz weit von weggekommen, nachdem du da so viel über äh, Triebe und was nicht alles gesprochen hast. Ähm, ja, nie ich ich, ich sehe da so viele Sachen zu, dass vor allem halt Mädels sich darüber aufregen, dass sie die ganze Zeit im Gym von irgendwelchen Typen angebaggert werden. Und ich finde es halt unfassbar dumm, weil ich mir mal denke, das Gym ist halt ein Ort, da ist man halt zum Trainieren. Also du hast gerade zum Beispiel selber gesagt, du trainierst am liebsten alleine. Ich trainiere auch am liebsten, wenn ich meine Ruhe habe. Aber jetzt einfach mal angenommen, ich bin jetzt wirklich da im Gym. Und äh, ich rede jetzt mal von uns, deswegen sage ich mal, da läuft jetzt ein Mädel rum, ich finde das richtig gut. Was, was, was sind da jetzt so die Keypoints für, wie spricht man da jemanden an? Weil da würde ich, ich schon mal ganz, ganz wichtig einmal sagen, ne, liebe Jungs, sprecht niemals jemanden an mitten im Satz oder zwischen den Sätzen oder irgendwie sowas. Da ist eure Erfolg, ich glaube, die Erfolgschance als Typ, ein Mädel im Gym anzusprechen, ist eh schon tatsächlich nicht so hoch, weil die meisten Mädels einfach jede Woche dreimal dumm angebaggert werden von irgendwem. Deswegen habt ihr eh schon schlechte Karten. Wenn ihr dann aber noch irgendwie, die macht gerade äh, Sätze 160 Kilo Hip Thrusts und ihr geht mittendrin dahin und hofft jetzt irgendwie die Nummer abzugreifen, dann ist eure Erfolgschance quasi nicht vorhanden. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> oh, hey, hey. Gut, also wir oh, gerade ey. die ganze Zeit
0: philosophiert über richtig diepe oh, Themen und jetzt landen wir in der richtig. ersten Folge bei Anbagger-Tipps äh, im Gym.
1: Das hat sich aber euch beschäftigt, ne? Also das ja, ist, das ich finde
0: das, find das, find das sehr wichtig, das anzusprechen, weil ich das, ähm, ich finde es sehr sehr schlimm. Also jetzt muss ich einmal wieder von dem Thema abschweifen tatsächlich. Ich finde es schlimm, wenn Leute Gründe entwickeln die dafür sorgen, dass sie weniger gerne ins Gym gehen. Also da, da, da wenn jetzt zum Beispiel, ah, okay. ähm, es gibt glaube ich viele übergewichtige Leute zum Beispiel, die sich sehr unwohl fühlen im Gym. Da sage ich zum Beispiel auch immer, äh, ich habe wesentlich mehr Respekt vor einer sehr übergewichtigen Person, die im Gym ist, als vor jemandem, der seit zehn Jahren trainieren geht, weil für mich, für dich ist es super einfach ins Gym zu gehen, wir fühlen uns da unfassbar wohl, wir fühlen uns vielleicht nirgendwo so wohl und sicher wie im Gym, weil das was ist, was wir schon super lange machen, aber eine Person, die gar keine Ahnung hat, was sie da eigentlich macht, wie die Geräte funktionieren, die halt äh, von der sportlichen Leistung vielleicht auch noch einfach schlecht ist, für die ist das eine super große Überwindung, sich an irgendeinem öffentlichen Ort auf einer Handelbank oder auf einem Kardiogerät zu schwingen und ähm, Deswegen finde ich das halt schlimm, wenn so Leute dann irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel gefilmt werden, wie sie irgendwelche Übungen machen und irgendwann postet das im Internet, um sich darüber lustig zu machen oder so. Also wenn es halt irgendwelche Dinge gibt, warum Leute weniger gerne dahin gehen, finde ich das schlimm und äh, so wie ich das mitkriege, ähm, gibt es zum Beispiel auch viele Mädels, die einfach irgendwie im Gym nur ganz bewusst bestimmte Kleidung anziehen, weil sie halt keinen Bock drauf haben, dass sie irgendwie dumm angelabert werden oder irgendwie sowas und das... Das ist so ein Thema, das finde ich kacke, dass man das überhaupt thematisieren muss. Und deswegen müssen wir jetzt, weil wir darüber gesprochen haben, <lacht> einmal kurz thematisieren. Wenn man da jetzt, du, du siehst da jetzt wirklich ein Mädel, von der du das Gefühl hast, die könnte deine absolute Traumfrau sein. <lacht> oh Gott. Wie deichselt man das jetzt, dass man die vernünftig anspricht?
1: <lacht> Boah. Ohne, dass sie sich belästigt fühlt. Also wir machen jetzt, wir geben jetzt äh, Tipps und Tricks. Wow, krass. Ähm, hast du jetzt, kurz
0: äh, um unsere Qualifikationen dafür zu testen, hast du jemals in deinem Leben... Ein Mädel angesprochen, was du vorher nicht kanntest, so direkt?
1: Äh, ja, meine jetzige Freundin, ja, doch. Der habe ich direkt angesprochen. Super schlecht, also war super schlecht. Ich glaube, äh, der, der <lacht> über den Moment macht sie sich, glaube ich, jetzt immer noch lustig. <lacht> Aber meiner Meinung nach hat sie es falsch verstanden. Aber, ähm, Aber dann, dann hast du, hast du einen Mädel Vorsprung vor mir? <lacht> <lacht> Nein, also ähm, Tatsächlich, also es ist ja, also ich habe angefangen in einem Studio zu trainieren, als ich dort auch Trainer war. Mhm. Ähm, deswegen ist es natürlich dann schon einfacher, Mädels anzusprechen, die man vielleicht interessant findet, weil man ein Trainer ist, weil man ja aber auch irgendwie so ein bisschen seinen Job macht. Ne, Man kommt dann sofort hast ins Gespräch. Also du hast
0: dann alibi-mäßig
1: immer eine Übung erklärt quasi oh, nee, Also ich habe schon den Leuten wirklich versucht zu helfen, aber <lacht> ähm, ich habe ja irgendwie jeden angesprochen und irgendwie fängst du an, mit den Leuten zu reden und dann merkst ja, du ja, ja, ja relativ klar. schnell, ob die Interesse haben, ähm, mehr mit dir zu reden und äh, wenn nicht, dann ist das Ding ziemlich vorbei. Also ich, ich glaube, wenn man, in einem, also, wenn man jetzt so so ein Typ ist und man ist in so einem Studio drin, merkt man eigentlich relativ schnell, ob sich eine andere Person für jemanden interessiert. Also mhm. es sind so Blicke. ja ne? so Das ist so, die Person trainiert irgendwie in der Nähe. Ähm, die Person macht vielleicht ähm, Übungen, die sehr gut aussehen, irgendwo in deiner Nähe. <lacht> Dann ähm, könntest du schon mal vielleicht damit anfangen, überhaupt mal äh, Blickkontakt zu suchen. Vielleicht nicht, gerade wenn sie auf oder wenn sie auf irgendwie so einer Abduktions- oder Adduktionsmaschine <lacht> ist. Das wäre halt mal ganz nice. Also manchmal sind die auch so dumm platziert. Ähm, naja, auf jeden Fall suchst du ja vielleicht erstmal Blickkontakt. Und wenn da gar kein Blickkontakt herrscht, ja, dann lass es halt vielleicht lieber, ne? Und mach Na, vielleicht auch mal dein Ding. Und meiner Erfahrung nach ist es, glaube ich, auch. Attraktiver, das ist jetzt sehr psychologisch gesehen, wenn du vielleicht nicht so eine nie die Einstellung hast, dass du, dass du, dass du diesem Mädel hinterherrennen möchtest. Das klingt ein bisschen doof, finde ich, aber ähm, wenn du einfach auch mal dein Ding machst und einfach auch trainierst und ähm, einfach nur du bist, mhm. ähm, wirkst du, finde ich, viel interessanter und viel äh, auch attraktiver weil du einfach dein Ding machst und ähm, ich glaube, das finden, also denke ich, dass, dass Frauen das eigentlich ganz cool finden, wenn, wenn du einen Typen siehst, der einfach trainiert, so wie sie vielleicht auch trainiert und ich glaube, das führt auch dazu, dass du eine ganz andere Ausstrahlung hast und Aura hast, weil wenn du so jemand bist, der irgendwie sich ständig irgendwie nähert und zufällig irgendwie rumpost und so weiter, ich glaube, das checkt man einfach, mhm. also vielleicht nicht alle, aber die meisten checken das und denken sich dann so, Alter, geh mal nicht auf den Sack und was ist los mit dir? So. Und ich glaube, wenn du einfach du selbst bist, du machst dein Ding, du trainierst, du bist freundlich, du lächelst, äh, du grüßt jemanden, das ist ja auch nett, so hi, alles gut. Ähm, das ist ja erstmal nett und dann trainierst du und versuchst nicht irgendwie dich ständig um diese Person zu drehen. Ähm, ich glaube, dann wird schon alles irgendwie so seinen Weg finden. Ja, und, und, und auch mal ein bisschen Geduld haben. Also wenn du jemanden wirklich interessant findest und das weißt du innerhalb von fünf bis zehn Sekunden oder wahrscheinlich sogar in der ersten Sekunde direkt, findest du jemanden interessant, aufgrund von Optik wahrscheinlich, dann äh, vielleicht solltest du dich nicht nur darum, darauf konzentrieren, diese, diese Person irgendwie anzusprechen, sondern auch einfach mal zu trainieren, dein Ding zu machen, cool zu sein, äh, nett zu grüßen und vielleicht so mal in ein, zwei, drei, vier Wochen äh, findet mal irgendwann ein, ein Austausch statt oder man lässt mal, ne, weil man sich schon so ein bisschen aneinander gewöhnt hat, mal so einen netten, netten Satz sagen wie so, hey, cool, dass du auch wieder trainierst oder Mensch, da haben uns mal wieder gesehen oder irgendwie so was Dummes ne? oder, oder auch mal einfach nettes Kompliment zu machen, so. nicht so wie so, ey, du hast einen super Hintern, sondern zu also sagen so, hey, ich finde es cool, dass du ähm, regelmäßig trainierst. Oder ich finde es cool, dass du so intensiv trainierst und, und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn du dich mehr auf dich konzentrierst in so einem Fall, ähm, ist das viel attraktiver, als wenn du dich nur auf diese Person konzentrierst ähm, und dann so total needy äh, hinterher rennst und, und darauf hoffst, dass sie vielleicht irgendwann mal ähm, dich anspricht oder auf deiner dummen Sprüche reagiert.
0: Between Sets and Raps. Between der, Sets
1: and Raps. Der Dating-Podcast dating deines <lacht> Vertrauens. Und ihr denkt, es geht hier um Training. Ja. Weißte, und ihr denkt, hier geht es um Wir Training. Wir trainieren
0: nämlich alle einfach nur, damit uns die Person des anderen Geschlechts, vielleicht auch des gleichen Geschlechts, geil findet. Boah, wenn ich jetzt, 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 wo du gerade gesagt hast, <lacht> dass man zum Beispiel jetzt nicht hingehen soll und irgendwie die ganze Zeit dumm rumflexen soll und irgendwie sich in der Nähe der Person präsentieren soll... Habe ich ein bisschen das Gefühl, dass manche Typen mich vielleicht manchmal anbaggern wollten, weil die in meiner Nähe rumgeflext haben
1: vorm Spiegel oder sowas. Aber das kennen wir doch alle. Also das kennen wir doch. Also, wir Jungs kennen das doch alle, ne? Dass, also, man, das ist ein ganz einfaches dummes Bild, ne? Aber wir, wir, wir Jungs denk, dachten früher, ja, wir trainieren, damit uns irgendwann äh, Frauen attraktiv finden aber die meisten komplimente in meinem leben bekomme ich von männern ja natürlich und einfach von freunden ne also nicht 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 äh, auf irgendeine eine anrat und weise oder so sondern einfach nur so wirklich so hey du siehst super aus hey deine arme klasse wow ne ja natürlich also, ich, ich, weiß, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern also vielleicht ich sag mal verhältnis 1 zu 10 ja ein Kompliment wenn, wenn überhaupt Frauen, wenn überhaupt oder ja. 1 zu 20 oder so ja, that's okay ich glaube irgendwann irgendwann ist man ist man ja, genug, ir irgendwann löst Ralf man sich ja auch äh, ja.
0: davon. Also, es ist irgendwie so eine Phase mittendrin. Keiner, ich glaube, man fängt äh, irgendwie an, weil man sich selber geiler finden will. Also, man sieht irgendwo, man sieht irgendeinen Film, irgendein YouTube-Video, was auch immer, Man denkt sich, ich hätte schon auch Bock, so auszusehen, eigentlich. Und dann fängt man irgendwie an. Dann hat man natürlich irgendwann mal die Phase am Anfang, wo man denkt, boah, ich sehe jetzt schon geil aus. Das meistens auch zu einem Zeitpunkt, wo man jetzt eigentlich noch gar nicht so krass ist. Aber das ist ja hier wie dieser Dunning-Kruger-Effekt, dass man sich gerade am Anfang, wenn man irgendwas eine kurze Zeit gemacht hat, dass man denkt, man wäre unfassbar gut. Und dann hat man, glaube ich, irgendwann so eine Phase, wo man denkt, boah, ich sehe schon geil aus. Ich glaube, die Frauen finden mich auch alle geil. Also egal, ja, ob einen das jetzt wirklich interessiert oder sowas, aber man denkt es zumindest. Und dann irgendwann kommt halt die Phase, wo man dann auch richtig anfängt zu trainieren, wo einem dieser ganze Kram eigentlich vollkommen egal ist. Und dann geht es irgendwie nur noch um äh, Leistung, Performance, äh, Mentale Gesundheit, Battling Demons, <lacht> während man Biceps Girls macht. Ganz dramatische Musik und ja, ja. Das, da da finde ich mich auch voll drin wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, das ist voll mein Ding einfach. Muss, oh, weiß ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Uh, ja. ja Kann, also, können, wir eigentlich, können wir mal kurz eine Pinkelpause machen? Jetzt? Ja, jetzt. Nein. Wir, wir, ja, dann müssen wir jetzt aufhören. <lacht> Wie lange haben wir denn noch?
1: Ich glaube, wir haben schon ziemlich lange. Ah, über eine Stunde schon. Ja, siehst Stunde du. Fünf. Ja, okay, pass auf. Also, äh, <lacht> wir können ja jetzt mal zum Schluss kommen. Ist ja, ja, aber wir haben uns ja noch gar nicht vorgestellt. Ja, warte nochmal. Ich will ja jetzt so. diese, Br diese Brücke schlagen. So. Also, falls jemand noch... Ähm Jetzt trinkst du auch noch. Du willst pinkeln gehen, aber trinkst jetzt auch noch hinterher. Das ist ich, total, kann nicht, ich kann nicht so viel lachen. <lacht> das ist total widersprüchlich. Okay, mach äh, doch jetzt. Ja, wir machen, wir machen mal, wir, wir drehen jetzt mal den, den, den Kreis. So falls jemand noch Fragen oder sich fragt. Ähm warum wir diesen Podcast machen und ob wir überhaupt die Expertise haben, einen solchen Podcast zu führen ähm, oder warum wir glauben, jemandem was beizubringen mit diesem Zeug, was wir hier machen. Ich denke, mit diesen Dating-Tipps, die wir vorhin gegeben haben, haben wir es mittlerweile äh, bestätigt. Aber tatsächlich geht es auch ein bisschen darum, ähm, ich würde schon sagen, also eine gewisse Expertise haben wir, einfach auch aus Themen der Erfahrung. Ich glaube, Erfahrung ist, ist eine Expertise, ähm, wir teilen unsere Erfahrungen hier, ähm, die wir gemacht haben über die Jahre, auf verschiedene Arten und Weisen, im Training, außerhalb des Trainings, mit Menschen. Ähm, ich meine, du hast mit vielen Personen aus vielen verschiedenen Bereichen mittlerweile gearbeitet, Sportler, Sportlerinnen, ähm, du hast viele Leute begleitet, ähm, du bist in der Dienstleistungsbranche, das heißt, du bist viel im Mensch zu Mensch ähm, unterwegs. Ähm, du trainierst selber Sei, seit jetzt elf Jahren, habe ich jetzt mitbekommen, hast verschiedene äh, Phasen durch, durchlebt, hast äh, ähm, viel Bodybuilding ja früher gemacht, hast dann irgendwann ähm, starke Rückenprobleme entwickelt, ähm, die du jetzt zum Glück so fast behoben hast. Ähm, du bist jetzt wieder mit dabei, hast wieder was anderes entwickelt, jetzt machst du ja Flag Football. Das heißt, du bist ähm, irgendwie Athlet auch immer noch, ähm, du bist Dienstleister, also du hast, denke ich, eine relativ große einen großen Erfahrungsschatz einfach sammeln können in den letzten Jahren und das ist etwas, was man einfach erstmal teilen kann und ob das jetzt irgendwie qualifiziert uns das qualifiziert, äh, diesen Podcast zu machen, keine Ahnung, müssen andere Leute bewerten, ob die unsere Erfahrungen und die Reflexionen, die wir daraus gemacht haben, gut finden, ähm, das darf dann jeder für sich selber bewerten, oder? Ja,
0: also da muss man auch ganz klar sagen, das habe ich lange selber nicht nicht wirklich so gesehen, aber ich sage mal jeder, egal auf welchem Erfahrungsstand du in der Sache X bist, kann irgendwem was beibringen. Also jetzt, wenn man jetzt Joggen von mir aus als Beispiel nimmt, jemand, der seit drei Monaten kontinuierlich joggt, kann mit Sicherheit jemandem, der noch gar nicht kontinuierlich joggen geht, irgendwas beibringen. Und jemand, der seit einem Jahr joggt, kann wahrscheinlich jemandem was beibringen, der seit drei Monaten joggt. Und also natürlich kann man immer sagen, boah, ich bin irgendwie nicht der Experte für irgendwas, weil ich mache das noch nicht seit zehn Jahren. Und dann sagen, ich äh, bin nicht qualifiziert, Leuten was beizubringen. Aber das ist halt eigentlich Quatsch. Also eigentlich kann jeder, der irgendwas eine gewisse Zeit gemacht hat, seine Expertise und seine Erfahrungen teilen. Und irgendwo da draußen würde es ziemlich sicher jemanden geben, der davon profitieren kann. Und dafür muss man jetzt nicht der absolut super zertifizierte, qualifizierte Experte sein, sondern man muss einfach äh, Erfahrungen gemacht haben in gewissen Bereichen, aus denen man selber was lernen konnte und die kann man dann eben teilen.
1: Ja, und wir werden uns jetzt nicht in den Bereichen bewegen, wo ich sage, wir werden jetzt irgendwelche medizinischen Empfehlungen machen oder so, sondern wir werden ähm, Dinge teilen, die ich jetzt, keine Ahnung, in meinen letzten jetzt 19 Jahren Training ähm, gelernt habe aus, aus Bodybuilding, Weightlifting, Powerlifting, Crossfit ähm, Volleyball-spezifisches Training ähm, aus meinem Coaching mit äh, Sportarten ähm, aus verschiedensten Bereichen, Beachvolleyball, Hockey, Fußball, Federball äh, oder Badminton, ich weiß nicht mehr, Tennis, äh, keine Ahnung, also ich habe äh, zig Sportler, Sportlerinnen trainiert aus, aus verschiedensten Branchen, ähm, von, von, keine Ahnung, zehn Jahren bis, bis 80 Jahren, ich habe einen Aqua-Gymnastikkurs Aqua für 80- bis 95-Jährige gemacht, also ähm, das sind eine Erfahrung, die ich gesammelt habe und diese Erfahrung kann ich teilen ähm, und das wird jetzt nichts, nichts etwas sein, wo man uns irgendwie einbuchtet, dass wir das erzählen, sondern ähm, das, das da kann jeder was von profitieren, ich kann, ähm, wir können aus der Perspektive des Athleten sprechen, äh, wir können aus der Perspektive des, des Menschen, der daneben steht, sprechen, ähm, und so weiter und so fort und ich denke, das sind alles ähm, Sachen, die sehr sehr cool sind, ähm, weil ich finde so habe ich es auch gemacht, also als Trainer oder auf mein, in meiner Entwicklung als Trainer habe ich mir immer die ähm, besten Leute in meinem Umfeld erstmal angeguckt was die machen, habe viele Gespräche geführt habe zugehört, was sie sagen, habe beobachtet, was sie tun ähm, habe dann angefangen, irgendwann die Bücher der besten und erfolgreichsten Trainer der Welt zu lesen ähm, habe ihre Trainingspläne trainiert ähm, habe dann irgendwann angefangen, Seminare zu machen von den Leuten, wo ich sage, die sind gut oder die sind erfolgreich in ihrer Branche ähm, und, und so ging das ja dann immer weiter ne? und so ist es im Endeffekt mit dem Podcast auch so, ähm, wir sind in unserer Branche ähm, tätig, ähm, wir können damit äh, uns, uns, unser, unser Leben finanzieren, in welcher Form auch immer ähm, und das ist etwas, wovon halt man von außen halt profitieren kann wenn man das möchte und äh, diese Expertise ähm, muss man jetzt irgendwie nicht besonders hochhängen, ich denke, es gibt Leute, die sind, die sind erfolgreicher als wir, die sind, die sind bekannter als wir und die wissen mehr als wir, das ist alles so cool, ist auch in Ordnung, aber ähm, wir haben trotzdem Dinge gelernt und die können wir weitergeben, ähm, wir haben Spaß daran, das zu machen und that's it, also ich glaube, das ist, ich glaube, das, ist das Wichtigste, wir, wir wollen Leuten ähm, guten, ähm, unterhaltsamen, ähm, lehrreichen, wertvollen Content geben und das ist unsere Expertise. Wir haben, wir haben Bock drauf und wir wollen das aus ganzem Herzen und ähm, ja, denke, denke, das ist der Weg, den wollen wir gehen und ähm, wenn uns da Leute mit folgen wollen, you're welcome, und wenn nicht, auch okay, dann Geht halt wieder zu TikTok. <lacht> das ist auch in Ordnung. Also kein Problem. Also, äh, Happy. Zu, zu, zum Ende noch mal ein äh, schöner Seitenhieb ba gegen TikTok. Und bald sind wir auch bei TikTok. Keine Sorge. Äh, safe. Marcel macht jetzt, gerade in dem Moment ist er eigentlich dabei, einen TikTok-Account zu machen. Ja. Between Sets und Raps. <lacht> jetzt bei TikTok. Genau
0: so. Das war, war ein schönes Schlusswort. Also, würde ich sagen, ja, wunderbar. Äh, machen wir uns mal alle zusammen auf den Weg. Yeah. und schauen einfach mal, cool. wo der hinführt. Genau. Ja, ich freue
1: mich drauf. Alles cool. Super. Geil. That's it. We are out. <lacht> <lacht> oder so, also, wir müssen noch irgendwas sagen zum Abschluss oder so. Haben wir noch irgendwie...
0: Ja, ich dachte dieses, äh, wir machen uns gemeinsam auf den Weg, wäre jetzt so, aber dann muss es wieder noch irgendwie irgendwas Ach so, ja, dem Mikrofon auch sagen. Weiter geht's.
1: <lacht> Weiter geht's. <lacht> Weiter geht's. <lacht> okay, also wir brauchen Intro und wir brauchen Outro. Ja, Born-2-Jingle.
0: Okay. Simon, das war's. Reingehauen. Ciao, tschüss.